1: Les archives d'Afrique à la Fouca. Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: Cette révolution
3: a apporté la liberté au peuple libyen, mais elle
4: n'est pas seulement nationaliste. Elle est aussi panarabe, en œuvrant pour l'unité arabe et en contribuant à sa prospérité. De plus, elle est mondiale et ne se referme pas sur elle-même.
1: Sept ans après avoir renversé, avec l'aide d'une douzaine d'officiers, le roi Idriss Ier, Muhammad Kadhafi qui s'est débarrassé de quelques-uns de ses complices tient désormais fermement en main la barre du navire Libye. Fort de son succès des premières années contre les mastodontes du pétrole qui tenaient, qui faisaient la loi à la fois dans son pays et dans le monde, qui la fait plier en faisant de son or noir une arme, le bouillant colonel, riche des sept mannes, a considérablement transformé le visage de son pays. Malgré ses coups de folie, malgré ses positions anti-impérialistes, malgré sa révolution culturelle avec son corollaire de nationalisation des firmes pétrolières anglo-britanniques, il passe pour un bon gestionnaire, pour celui qui a transformé et apporté un meilleur niveau de vie aux Libyens. Mais de plus en plus, son activisme, le durcissement de son régime, qui entre dans la seconde phase de sa révolution, inquiète. Notamment la chasse aux opposants qui vivent à l'étranger. Son déploiement et son soutien aux différents mouvements nationalistes suscitent également beaucoup d'inquiétudes, notamment dans les chancelleries
2: occidentales. Premièrement,
5: je ne suis pas contre les juifs ni contre Béni Israël. Les fils
2: d'Israël. Au
5: contraire, les Béni Israël, c'est-à-dire
2: les fils de Jacob, sont des
5: sémites, ce sont nos cousins. Les cousins des Arabes. Les, Arabe, les Arabes et les Israéliens sont cousins du point de vue consanguin.
2: Le judaïsme, nous le, le,
5: le, 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 ju le reconnaissons, il a une, bonne, une position privilégiée dans le, le Coran. Comme
2: Marie par
5: exemple, M il a la même situation que la position de, de Jésus, de Marie, de. Je ne serai pas musulman
2: si, si je ne
5: reconnais pas la, le caractère prophétique de Moïse, de Jésus, de Jacob, des fils de Jacob.
2: On ne peut pas être musulman sans reconnaître. Nous,
5: nous estimons, nous respectons le judaïsme et le, le christianisme au même titre que nous respectons l'islam. Mais, mais moi je suis contre le phénomène, le phénomène colonialiste en Palestine. Je suis contre le peuplement juif en Palestine. Je considère, euh, je, en disant le peuplement juif, c'est-à-dire les juifs allemands, les juifs anglais, les
1: juifs italiens, les juifs français, russes. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mouammar Renafi.
2: Nous sommes des
1: alliés naturels les uns aux autres.
2: J'insiste que si
5: l'Algérie était exposée, à, la révolution algérienne était exposée à, 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 à n'importe quel il. danger, nous, nous la défendrons jusqu'au
2: bout. Si la révolution libyenne était exposée au danger, de même l'Algérie défendra
5: cette révolution jusqu'au bout.
2: و... C'est
1: cette situation actuelle est un pas vers l'unité. L'unité arabe, depuis son accession au pouvoir, Muammar Kadhafi ne parvient pas à la réaliser. Depuis la mort de Gamal Abdel Nasser, il ne parvient toujours pas à rallier les autres nations arabes à son idée de fusion. La Tunisie, après avoir signé le document qui les liait, s'est aussitôt rétractée. La brouille avec le Soudan reste vivace. Le roi Hassan II du Maroc ne se sent pas proche de ce révolutionnaire qui a chassé la monarchie. L'Algérie des Boumédiens ne lui accorde qu'une confiance moyenne. Mais cela ne suffit pas pour émousser la détermination du colonel, pour qui l'unité est vitale pour l'ensemble du peuple arabe, et il mise désormais sur le soulèvement, la mobilisation du peuple lui-même pour réclamer cette fusion. Par, par la voie de la révolution
5: populaire à l'intérieur de chaque pays prise à part.
2: C'est ce
5: qui va se passer pour qu'on aboutisse à l'unité
2: arabe.
5: Actuellement, je ne suis pas président, je suis secrétaire d'un congrès
2: populaire.
5: Réellement, c'est vrai, le, a, le gouvernement
2: euh, Il septembre, va...
5: Il y aura un congrès populaire qui aura un secrétariat et un comité populaire qui ressemble euh,
2: euh,
5: qui, re, qui, re, qui prendront la place du gouvernement local. Et de l'ensemble de, de ces petites structures locales se formera l'autorité générale au niveau du, port, du pays. Et ainsi de
2: suite,
5: chaque congrès, c'est-à-dire chaque congrès, à au niveau de chaque circonscription, aura un congrès un secret, euh, et un comité populaire. Il n'y a plus de président. Le président, c'est le peuple.
1: Huit ans après l'arrivée du colonel Kadhafi au pouvoir, la Libye vit au rythme de son modèle socialiste. On parle désormais de Jamaïria arabe libyenne populaire socialiste. Kadhafi en est le guide. Il abandonne toute fonction officielle comme ses amis du CCR, le Conseil du Commandement de la Révolution. Naturellement, il conserve les pleins pouvoirs puisqu'il est le guide. Le peuple est, selon sa formule, l'unique détenteur du pouvoir qu'il exerce grâce aux syndicats et aux comités de base populaires. C'est la période des slogans et de tous les abus contre la société bourgeoise et les intellectuels, des exactions contre les commerçants, les hommes d'affaires et les propriétaires, puisque désormais, le logement appartient à celui qui l'occupe. On ne peut plus être propriétaire de deux ou plusieurs maisons. En réalité, si quelqu'un occupe une maison et que son propriétaire en possède déjà une, cette maison lui appartient de droit. Une mesure populiste qui, naturellement, satisfait les plus démunis. Le grand nombre, mais pousse les plus nantis à s'en aller. Surtout qu'il va aussi procéder à la suppression des commerces, à la nationalisation des usines, sans compensation financière. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin de l'exil. Le mécontentement social n'est pas pour tout de suite. C'est également la période des grosses tensions avec les chefs religieux, les oulémas qui sont présentés comme des notables qui utilisent les mosquées à des fins très personnelles. Une humiliation de plus après l'autorisation donnée aux femmes de travailler et à qui Kadhafi accorde même des postes de responsabilité. Mieux, il les incorpore dans l'armée. Ce sont elles, les Amazones, ces belles femmes au physique généreux, qui vont prendre en charge sa sécurité. 1979,
6: deuxième choc pétrolier. La révolution islamique en Iran fait de nouveau flamber les prix. Un an plus tard, le baril de pétrole atteint les 40 dollars du jamais vu
7: l'occident s'alarme la crise que nous traversons est la plus sérieuse la plus durable la plus éprouvante que le monde ait connu depuis les années 30
1: ce nouveau choc pétrolier parti des tensions au proche-orient et notamment de la chute du Shah d'Iran va connaître un prodigieux développement avec l'entrée des pays producteurs de pétrole dans la danse afin de se prémunir contre d'éventuels troubles les compagnies pétrolières des pays consommateurs accroissent leurs demandes auprès des pays producteurs afin de constituer des stocks. En même temps que la demande est à la hausse, l'Arabie saoudite décide de diminuer sa production de 1 million de barils par jour afin de réduire l'offre. C'est le point de départ du choc pétrolier. La dégradation des relations entre l'Iran et l'Irak débouche sur une guerre de 1980 à 1988. L'Occident, grand consommateur d'énergie, est pris à la gorge. Le Japon est le pays le plus touché, mais les États-Unis et l'Europe, qui ne sont pas encore remis du choc pétrolier de 1973, ne sont absolument pas épargnés. On essaie de s'organiser et certains, comme le Premier ministre Raymond Barre, tentent de minimiser tout en recommandant la vigilance.
7: Ces événements, bien sûr, ne sont pas sans répercussions sur nos propres préoccupations. Ainsi, peut-être aurions-nous naguère Moins été attiré par cette nouvelle découverte de pétrole en mer du Nord par les compagnies françaises Total et elfe Aquitaine, mais dans le secteur britannique. André Giraud, de son côté, invite les Français à ne pas utiliser leur radiateur électrique d'appoint aux heures de pointe. Et le Premier ministre prend bien évidemment en compte toutes ces données quand il change un peu le langage par rapport au désastre évoqué il y a 15 jours. Aujourd'hui, devant les sénateurs, il a brossé un tableau, disons, plutôt optimiste de la conjoncture économique.
6: En ce qui concerne la situation de notre économie, je dirais ceci. Premièrement, depuis la fin de 1978, la France a absorbé les conséquences du premier choc pétrolier, c'est-à-dire le choc pétrolier de 1973-74. Deuxièmement, la France est à l'heure actuelle en train d'absorber mieux que nous le pensions, le deuxième choc pétrolier, c'est-à-dire le choc du mois de juillet dernier, et cela pour deux raisons essentielles. La stabilité de sa monnaie, la productivité de ses entreprises. Troisièmement, la France est aujourd'hui mieux armée pour faire face aux chocs futurs, Car je ne me dissimule pas que nous allons au devant de chocs futurs. Et la politique que nous devons mener est une politique de vigilance, je dirais une politique tous azimuts par rapport aux éventualités qui peuvent brusquement surgir. Ce n'est pas facile, mais l'outil, c'est-à-dire la capacité de l'économie française, est à l'heure actuelle une capacité
1: à laquelle nous pouvons faire confiance. Il faut rassurer les populations, même si on leur demande de faire des économies dans l'utilisation de l'énergie et que les fils devant les stations service ne cessent de s'allonger. Une chose est réelle, l'Occident est à nouveau sous le choc et dénonce l'attitude des producteurs de pétrole qui font flamber les prix. La réaction est même relayée dans les chansons et aux enfants. Les méchants producteurs de pétrole essaieraient d'aspicier le monde.
3: Ils ont le pétrole mais ils n'ont que ça On a le bon vin On a le bon pain, etc Ils ont le pétrole Mais c'est tout On a
8: les cailloux On a les bijoux
1: Cette implication des hommes de culture et des chansonniers dans le champ économico-politique, avec parfois des paroles à la limite de l'acceptable, illustre bien la gravité de la situation dans cette période du choc pétrolier. Avec d'un côté les méchants producteurs de pétrole qui prennent en otage le monde, et de l'autre les méchants impérialistes qui se mêlent de tout et essaient de régenter le monde. Malgré les cris, les chansons, les caricatures et les négociations, l'attitude des pays producteurs de pétrole n'évolue pas dans le bon sens. C'est d'ailleurs dans ces circonstances que Mouammar Gaddafi, au lieu de soulager les occidentaux, décide à son tour de baisser sa production pétrolière de 18%. La mesure est d'autant plus inquiétante que l'Algérie et l'Iran, avec son nouvel homme fort, l'Ayatollah Khomeini, ont réduit eux aussi leur production, diminuant ainsi de 300 000 barils par jour. L'offre mondiale.
7: La troisième partie de notre journal, maintenant, je crois qu'il faudra en prendre l'habitude, car ce problème prend des proportions d'importance. L'énergie. Avec ce soir, ce qui se passe aux États-Unis. Le président Carter devait annoncer la nuit dernière des mesures essentielles. Il a différé l'annonce de ces mesures, les trouvant semble-t-il trop timides, mais il vient de faire savoir tout à l'heure qu'il allait faire une déclaration importante très prochainement. Je crois qu'on peut comprendre cette valse hésitation quand on a vu le sujet que je vous propose maintenant. Il est signé d'Edouard Laure et est réalisé Outre-Atlantique. L'attitude des Américains face aux restrictions en matière d'énergie.
0: Il y a dans les statistiques qui sont publiées aujourd'hui aux états unis un certain nombre de chiffres qui peuvent paraître surprenants. A savoir par exemple que pour la première fois depuis qu'elles existent, les compagnies de chemin de fer font des bénéfices. A savoir qu'il est impossible de trouver une place dans les Greyhound, ces autocars qui sillonnent les routes américaines 24 heures sur 24. Impossible de trouver une place d'avion. Tout cela bien entendu à cause du manque d'essence. Les Américains ne parlent que de cela, les Américains ne pensent qu'à cela. Le président Carter, condamné par les sondages à devenir, semble-t-il, le président des États-Unis le moins populaire depuis Truman, va proposer au Congrès un programme de rationnement qui, en fait, ne devrait tromper personne. Il s'agit de préparer les Américains à une rentrée, à un hiver surtout, pour le moins
4: difficile. Nous sommes très inquiets pour l'hiver prochain. Les stocks de fuels domestiques sont très bas dans tout le pays comme dans cette région. Notre État consomme 10% de tout le fuel du pays. Ce qui nous préoccupe, c'est, un, d'obtenir un ravitaillement suffisant, 2 de pouvoir le vendre au nouveau prix de l'OPEP. Les gens pourront-ils payer uh,
8: we're si cher pay uh, so we're very... Nous sommes très inquiets, trois maisons sur quatre sont chauffées au fuel. Kadhafi, <inaudible>
1: dans cette situation où les nations occidentales s'inquiètent à l'approche de l'hiver, et où le rationnement en carburant devient obligatoire, pousse un peu plus les taux en augmentant le prix de son pétrole, au moment même où le président Jimmy Carter supplie les pays de l'OPEP de stabiliser l'État. Si,
2: si les, les matières que, que nous achetons
5: sont gelées. Les matières que nous achetons avec le prix du pétrole. Sans, sans geler, nous sommes prêts à geler notre prix.
2: Comment, Comment vous demandez à, à
5: une partie de geler ses prix alors que l'autre partie augmente toute, sans arrêt les, les prix on, de
2: ce tôt tôt. Voilà, on
1: se met tous d'accord pour geler nos prix une fois pour toutes. Avec cette position, le prix du pétrole libyen dépasse désormais largement celui de l'Algérie et du Nigeria qu'on considère comme les durs de l'OPEP, l'Organisation des producteurs et exportateurs de pétrole. Les États-Unis sont en crise ouverte. Gaddafi jubile et pousse l'humiliation plus en avant en menaçant d'annuler les contrats de vente aux majors s'ils n'investissent pas davantage. On est au bord de la guerre lorsqu'en décembre de la même année 1979, l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Tripoli est mise à sac et le bâtiment incendié. C'est la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Washington réclame des sanctions contre Gaddafi. Les menaces qui, visiblement, ne semblent pas vraiment inquiéter le guide de la Jamaïria libyenne, qui continue de s'activer sur le plan international, en soutenant militairement de nombreux mouvements de rébellion, notamment ceux qui se battent militairement contre Israël pour la cause palestinienne.
5: Je considère qu'il n'y a pas de détente dans la politique internationale. Je ne vois pas de détente.
2: Sauf euh, si cette
5: détente est sur le compte des, des, des peuples, des ou peuples ou du tiers-monde, de la liberté, des petits peuples
2: qui, qui luttent pour, pour vivre
5: eux libres.
2: Mais si, si les, les, grands, les,
5: les grandes puissances euh, s'arrangent pour maintenir un
2: armistice et que ces guerres
5: sont transportés au
1: tiers-monde.
5: Ceci n'est pas de la détente.
1: Depuis la décision d'Anouar El-Sadat, le raïs égyptien, d'engager des négociations avec Israël, le partenaire avec qui il souhaitait la fusion, le frère arabe qui a remplacé Nasser est devenu un traître à la cause. Une paix de papier, mais une paix quand même. L'Égypte
6: et Israël ont enfin signé le traité après 500 jours de négociations. Sur le terrain, rien n'est réglé. Les durs du camp arabe préparent la riposte.
7: Nous avons déjà remis toute la responsabilité de la question palestinienne entre les mains de l'Organisation des Nations Unies. Et dès cet instant, la Jordanie n'a plus rien à voir avec le problème palestinien.
4: Les ministres des affaires étrangères et des finances du monde arabe se retrouvent à Bardad pour punir Sadat, comme les chefs d'État réunis au mois de novembre l'avaient décidé. Mais dans ce monde arabe, on n'est pas d'accord sur le degré et sur l'intensité de la punition. Car qui peut nier que le traité, laborieusement mis au point par le président des États-Unis, malgré sa portée relative, trouble les esprits. Alors il devrait se constituer un bloc dur à partir de l'union entre la Syrie et l'Irak qui récupérerait une fois de plus et une fois pour toutes peut-être les Palestiniens et qui essaierait de mener ce combat, d'appeler au renversement de sa date, de distinguer entre peuple égyptien et régime du Caire, sans compter que dans les rues, on peut s'attendre aussi à une recrudescence du combat des organisations palestiniennes. Hier soir déjà, une grenade a explosé à Jérusalem.
1: Omar Kadhafi fait partie de ceux qui ont décidé de punir le raïs égyptien. Il a choisi de poursuivre son combat contre Israël en armant les mouvements armés installés pour beaucoup au Liban. Le terrorisme fait partie de sa stratégie, pas seulement pour combattre l'État hébreu, mais également pour régler leur compte à ses adversaires politiques disséminés dans le monde qui commencent par endroit à avoir l'oreille des grandes puissances. Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour évoquer ce tournant décisif dans sa politique auquel s'ajoute la question tchadienne. Suite de la série d'archives d'Afrique spéciale Mohamed Kadhafi, juste après le journal sur Radio France Internationale.
0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Les archives d'Afrique, à foca. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans armes.
2: « Moi, je
1: considère que
2: le, le vrai terrorisme, c'est le terrorisme des pays colonialistes
5: qui répriment les petits pays.
2: »«
1: C'est ceux-là qui possèdent les bombes atomiques qui terrorisent le monde. »« Après une décennie au pouvoir, Mouammar Gaddafi, qui en raison de ses positions anti-impérialistes, mais surtout anti-américaines, notamment lors des crises pétrolières de 73 et 79, n'a pas calmé ses ardeurs, et dans le collimateur de Washington. » qui n'apprécie pas beaucoup le soutien qu'il apporte à la fois au mouvement de lutte contre Israël, mais également aux terroristes. Suite de notre série d'archives d'Afrique, spécial Mouammar Gaddafi. Après la signature des accords de paix entre l'Égypte et Israël, Mouammar Gaddafi, comme de nombreux dirigeants arabes, perçoit le raid Sadat comme le traître. Et encore une fois, le guide libyen ne fait pas mystère de sa position.
2: Il n'existe
0: aucune solution diplomatique. Qui est-ce qui nous propose une solution diplomatique Est-ce que cela veut dire que les Palestiniens rentreront chez eux et les Israéliens quitteraient ce territoire occupé par la force sans guerre Eh bien, nous sommes d'accord. Mais, mais, mais cette hypothèse est, est complètement sans fondement. Les Israéliens continuent à s'implanter dans les territoires occupés, dans la bande de Gaza.
7: Vous ne croyez pas à la diplomatie des petits pas Non
0: l'intransigeance israélienne, il
1: n'y a pas de solution diplomatique. Il refuse systématiquement toutes les résolutions émanant des Nations Unies. C'est impossible. Alors pour lui, la solution c'est la violence qui passe très souvent par l'armement de quelques mouvements et groupes terroristes.
7: Lorsque l'on parle de la Libye à l'extérieur, c'est un pays qui alimente le terrorisme, dit-on. C'est un pays qui fournit des armes à Carlos. Alors j'aimerais que vous vous expliquiez là-dessus, parce que c'est la seule chose que les gens en retiennent lorsque l'on parle de la Libye. Comment vous expliquez-vous cette image de marque C'est de la propagande
0: sioniste et américaine et j'espère que nos amis européens ne vont pas s'amuser à répéter cette propagande. Vous connaissez ce pays. Toutes les sociétés qui nous aident à assurer la phase de transition dans notre société sont des sociétés occidentales pour la plupart. Il existe des milliers d'Européens qui vivent sur notre territoire et vous pouvez écouter leurs témoignages. Même vos gouvernements connaissent cette vérité. Les peuples savent que le terrorisme international est opéré par les Américains, les flottes américaines, la famine dans le monde, le déploiement des missiles. Voilà le terrorisme, le véritable qu'il faut combattre. Si défendre la liberté veut dire que nous sommes terroristes, eh bien nous
1: le sommes. En réalité, lorsque l'on parle de terrorisme à Mouammar Kadhafi, ils refusent la terminologie occidentale et évoquent l'histoire.
5: Les styles suivis, appliqués par les Palestiniens, ça, ça les regarde à eux, c'est à eux de les définir. Mais nous, on est avec la cause, avec le problème fondamental. Si ce problème est juste,
2: quant aux agissements, les, les, styles, les moyens de lutte... Ça, chacun est
5: responsable. C'est ceux qui les adoptent qui sont responsables de ces...
2: Méthodes. Moi, je
5: considère que le,
2: le vrai terrorisme, c'est le terrorisme
5: des pays colonialistes qui répriment les petits pays, les petits peuples. C'est ceux-là qui possèdent les bombes atomiques
2: qui terrorise le monde. Puis le terrorisme, le terrorisme
5: n'est pas nouveau, n'est pas un phénomène nouveau dans le monde, quoique maintenant il ait pris l'aspect de, de phénomène individuel.
2: Depuis la fin du 18e, début du 19e siècle, les Américains,
5: Mener le terrorisme dans la mer Méditerranée. L'Amérique a essayé de nous agresser et de nous terroriser avec sa flotte.
2: Et une
5: guerre s'est déroulée entre nous et l'Amérique depuis 1803 jusqu'à euh, jusqu jusqu
2: jusqu
5: 1805.
2: 1700, le,
5: le terrorisme américain a été battu, d'ailleurs, le 11 juin
2: 1805.
5: À la fin d'une bataille navale décisive devant la ville de Derna, la ville libyenne de Derna. Et je considère réellement que c'est les États-Unis qui sont l'État du terrorisme dans le monde.
2: Mais parce
5: mais parce qu'ils
1: sont forts, qu sont forts on, euh, la voix de ceux qui l'accusent justement de terroriste, n'est pas entendue. Une position qui contribue à tendre encore un peu plus ses relations avec Washington, qui de plus en plus pense sérieusement à se débarrasser de ce personnage plutôt insolent. Mais il faut beaucoup plus pour le calmer. 6 octobre 1981, Le Caire. Le président Sadat préside le défilé militaire qui commémore chaque année la victoire d'octobre 1973. Ce jour-là, malgré l'insistance de sa femme Jeanne, il n'a pas accepté de porter son gilet par balle dont il ne se séparait que très peu depuis quelque temps. Un peu comme une résignation ou un sacrifice. Le défilé se déroule pourtant normalement. Puis tout d'un coup, un camion militaire s'immobilise devant la tribune d'honneur où est installé le président Anwar El-Sadat et les officiels. Quatre militaires insurgissent et déchargent leurs armes automatiques en visant particulièrement le chef de l'État. Les médias du monde le vivent presque en direct.
8: Tout se passe bien et puis tout d'un coup, c'est l'attentat. Le speaker fait son annonce. Attention, c'est l'attaque, écoutez bien. Après un moment de stupeur, les gardes du président Sadat réagissent. La fusillade s'engage à coups de mitraillettes et de fusils automatiques. Le chef de l'État égyptien est emmené par hélicoptère vers un hôpital du Caire. Dans la foule, c'est la panique. Des camions de 30 tonnes transportant les missiles antiaériens n'hésitent pas à manœuvrer sans tenir compte des gens affolés. Plusieurs personnes sont écrasées, des enfants sont également piétinés. « Oh les traîtres !» s'écrit le speaker de Radio Lecaire, « Vive l'Égypte lance quelqu'un d'autre. Voici le passage de la chasse égyptienne qui ne se doute de rien. Le speaker de Radio Lecaire est véritablement dépassé par les événements. Il annonce qu'il va rendre l'antenne à ses studios. La musique
1: légère est diffusée. Touché à la tempe, à la poitrine, au cou, à la jambe et au bras, Anwar El Sadat tombe. Il va mourir quelques temps après. Dans l'attentat, cinq autres personnalités sont aussi tuées. Par miracle, le vice-président Osni Moubarak, pourtant assis à la droite du Raïs, s'en sort indemne, avec une seule blessure au bras. Les assassins d'Anwar el-Sadat sont des islamistes du djihad conduits par le lieutenant Khaled el-Istambouli. Et Kadhafi de dire, je cite, « Nous mettons quiconque au défi depuis aujourd'hui 6 octobre de suivre cette voie et d'essayer d'aller prier à Jérusalem sous le drapeau israélien. La mort sanctionnera désormais quiconque tentera de trahir. » Fin de citation.
4: La politique de Sadat, le régime de Sadat, c'est bien terminé. Je pense et j'espère que maintenant il y aura une autre Égypte. C'est la, la preuve que ceux qui choisissent le camp des États-Unis A toujours des perdants. Maintenant, les Arabes vont décider eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Et le peuple égyptien a décidé de se débarrasser de Sadat et il l'a fait. Maintenant, les accords de Camp sont terminés. Les accords entre égyptiens et israéliens l'installation des bases américaines, les facilités données aux Américains par l'Égypte et le Soudan, tout cela s'est terminé. Puisque Sadat est mort, le journaliste. Mais beaucoup de gens disent et pensent que Sadat était le symbole de la paix au Proche-Orient. Vous êtes d'accord Si c'était vrai, pourquoi l'aurait-on tué
2: nous, nous, nous avons fait, en fait, en 2000, depuis 1972, nous
5: qui, au début, avons créé le, le front du Polozario et nous l'avons armé. Nous l'avons lui, nous lui rendu ainsi capable d'expulser de, le colonialisme espagnol
2: du Sahara. Nous
5: considérons, nous estimons que notre devoir pan-national, pan-arabe vis-à-vis de cette partie du, du territoire s'est terminé par la libération de, du Sahara.
2: Nous
5: estimons qu'actuellement ce problème est un problème arabe parce qu'il y a une guerre arabo-arabe
2: Nous
5: sommes contre cette guerre
2: fratricide Nous
5: voulons que la volonté des gens du Sahara soit respectée Actuellement ils sont traités comme un troupeau de, de moutons par le Maroc et
2: la Mauritanie Jusqu'à aujourd'hui
5: la lutte continue
2: Ceci prouve
5: que les gens du Sahara qui habitent au Sahara ne sont ni marocains ni mauritaniens je suis toujours surpris qu'un qu état comme la France
2: qui a
5: bâti sa république et sa révolution sur le principe de la liberté et de l'égalité se permette elle-même,
2: la France se permette d'être impliquée dans ce problème
5: c'est-à-dire le problème de l'oppression d'un peuple
2: et son
1: annexion par la force, par la Mauritanie ou par le Maroc Si les projets de fusion dont révèle le guide à son accession au pouvoir en 1969 ont connu de mauvaises fortunes, si désormais il est contraint de se résigner au moins momentanément pour ce qui est des nations du Maghreb, et s'il s'emploie plutôt à jouer les troubles faits en soutenant par exemple le polisario dans la crise du Sahara occidental contre le Maroc et la Mauritanie, il n'a pas pour autant renoncé à un autre territoire. Subsaharien celui-là, le Tchad. Il faut dire que ce territoire d'un million deux cent quatre-vingt-quatre kilomètres carrés, qu'il considère comme une pure création française, visant à unifier en un seul espace stratégique l'Algérie, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale centrale, occupe une place tout à fait à part dans son dispositif. Au-delà de la question stratégique, il y a au Tchad plusieurs tribus libyennes qui y ont émigré depuis la première guerre mondiale, notamment ceux du clan Al-Ghous, qui sont ses cousins les plus proches. On compte également plusieurs tribus installées au Tchad et en Libye comme les Toubou, tribu à laquelle appartient Moukouni Wedi. Sur le plan stratégique, les parties nord et nord-est du territoire sont perçues par le guide comme une zone de sécurité de la Libye. C'est pourquoi Gaddafi va s'appuyer sur d'anciennes revendications ottomanes et italiennes sur l'interland tripolitain pour revendiquer cet espace. Pas question d'avoir un à la capitale, un président qui ne lui soit pas acquis. Il ne peut envisager cette solution qui pourrait le fragiliser vis-à-vis -vis de l'Égypte, voire d'Israël, c'est ce qui va expliquer sa propension à déstabiliser le régime tchadien dès son accession au pouvoir. Le président Garta Tombalbaï va en être la première victime. En 1978, Kadhafi va envoyer des troupes libyennes au Tchad pour soutenir les forces du Frolinat, le Front des Libérations Nationales dirigé par Ngoukouni Ouede, contre son rival Issen Abré. Le premier ministre à la tête des forces armées nationales, les FAN.
5: Le cinquième de la population libyenne vit au Tchad.
2: Ils
5: vivent dans des endroits où la guerre se déroule actuellement.
2: Il
5: y a plus d'un million de, de citoyens algériens qui vivent en France, dont certains sont tués, assassinés en France. Et ainsi de suite, chaque État a des citoyens qui vivent au sein d'autres pays.
2: Alors la défense de ces citoyens par la force armée
5: qui intervient de la part de leur propre État, c'est un précédent très dangereux.
2: Dans ce
5: cas-là, nous allons déboucher sur le fait que chaque État va être obligé d'expulser de, de, les citoyens de l'autre État et chacun vivra seul.
2: Et, et alors
5: dans ce cas-là, les pays des devront, devront fermer leurs
1: ambassades, retirer leurs diplomates. Et ce, ceci est une logique très dangereuse. La réaction de la France est immédiate. L'aviation française pilonne des éléments libyens. Kadhafi promet l'enfer... À Paris. Je
2: suis sûr
1: que la politique de la France en Afrique
2: Cette
5: va mener à la
1: destruction des intérêts de la France en Afrique. Cette menace ne suffit pas à dissuader Paris qui a, elle aussi, ses intérêts dans ces territoires stratégiques où elle possède déjà des bases militaires. Les mois et les années qui vont suivre vont être particulièrement chauds dans cet espace sahélien. La vie est décidée. Et sa colère n'a désormais plus de frontières. Ses méthodes aussi ne sont plus conventionnelles comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique qui lui est consacrée. Un Gaddafi qui en ses débuts d'année 1980 connaît lui aussi quelques difficultés financières. La faille dont rêvaient les Américains. Surtout qu'à Washington, un ancien acteur de série B, un cowboy, s'installe à la Maison Blanche, Ronald Reagan, et il n'est pas certain qu'il ait la même patience que Jimmy Carter devant l'arrogance du guide. Nous en parlerons, c'est sûr, la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 mille amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal SURF.
3: Samba 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 tumburanke Samba 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 danglianke samba 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 tumburanke samba 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 danglianke samba 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 tumburanke hammadallahi amad el lalil 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 ya dalalaki bgalani bnikou adelal atta taw attad ya dalalaki bgalani bnikou adelal atta taw attad ani yanke adani yanke adani yanke w Horryman, but she's got a hugging demand. Nada businessman, for Nada Janapima, Nada Horryman, but she's got a hugging demand. For Quering and the baba, baby, lady, baby,